1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, lunes primero de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Estamos comenzando el mes y le doy la más cordial bienvenida a este su programa de análisis, comentarios y entrevistas para hablar los temas importantes que muchas veces no se discuten en el resto de los medios del país. Y si se hace, pues vamos aquí a traerlo desde una óptica diferente, una perspectiva con un poco de profundidad para que usted llegue a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante que muchas veces aquí no se quiere tocar, y es lo que implica para Puerto Rico ser colonia en medio de la lucha antirracista que se está librando ahora mismo en los Estados Unidos. ¿Qué representa para Puerto Rico el momento histórico que se vive en la nación americana? ¿Por qué tanta gente que aspira a ser parte de una de las naciones más racistas del mundo callan y no dicen nada? ¿Qué dicen los políticos sobre este tema? Hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a hacer una reflexión y un análisis de lo que ha estado ocurriendo durante los últimos cuatro o cinco días luego del terrible y brutal asesinato de un hombre negro, eh, George Floyd, que ha provocado unas protestas sin precedentes en más de 75 ciudades en la nación americana, protestas sin detenerse, señor. Una, y no solamente en Estados Unidos, sino también en varios países en Europa e incluso en el mismo hemisferio americano. Hoy también conversamos con la profesora Palmira Ríos, exdirectora de la Comisión de Derechos Civiles, sobre este tema del racismo en el marco de todas estas protestas. Mis amigos, y hoy tenemos que hablar también de las nuevas agresiones contra periodistas que están cubriendo esta noticia en los Estados Unidos. No es exclusivo, ahora mismo en Brasil está ocurriendo lo mismo, están atacando a la prensa, pero tenemos que mirar lo que pasa en la nación americana. La izquierda radical son o son supremacistas o son extranjeros. Estas protestas desatan la ruleta de las culpas en la nación americana. De hecho, Donald Trump ya está acusando a la izquierda radical de los disturbios, mientras que varios políticos demócratas, incluido el gobernador de Minnesota, están acusando a los supremacistas blancos de la extrema derecha. Están en una guerra civil y nadie quiere hablar de esta realidad. Mis amigos, Y mientras eso pasa, estamos en medio de una pandemia y, el, y los americanos siguen con la idea de buscarse otro otro mundo, eh, la conquista del, cor, del comercial del espacio a través de estos vuelos que está haciendo Elon Musk, que lanzó finalmente el cohete este fin de semana. Pero hay 115 mil casos diarios de gente que se infecta con el COVID-19 para alcanzar la cifra de 5.9 millones de infectados, señores. Pero aquí en Puerto Rico hay otras situaciones importantes pasando que vamos a hablar aquí también en su programa. La gobernadora Wanda Vázquez va a estar hablando hoy sobre el Código Civil y bajarán prácticamente por descargue el nombramiento del secretario de la familia en medio de la controversia que han tenido, que quieren esconder debajo de la alfombra, pero en este espacio lo revelamos y en este espacio lo vamos a fiscalizar él es contratista de la agencia. Estas y otras noticias, señores, las vamos a estar discutiendo aquí en blanco y negro con Sandra. Como todos los días le digo, este es un programa sindicalizado, es un proyecto para tratar de crear análisis crítico de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el resto del mundo. Y este programa se transmite por unas emisoras que son las más fuertes y comprometidas en cada una de sus regiones, comprometidas con el desarrollo de este país y se transmite por esas emisoras, por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para los dispositivos Apple y Android, y también sus, sus servicios de streaming. ¿Cuáles son esas emisoras? WMDD, el 1480 AM Fajardo, San Juan. X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste. El 94.3 FM Patillas, Guayama. Radio Grito, WGDL, 1200 AM en Lares. WYAC 9:30 a.m. Cabo Rojo Mayagüez, wiac 7:40 desde Bayamón, toda la zona metropolitana y gran parte de Puerto Rico cubre esta emisora una de las más fuertes aquí y WLRP el 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, que son los nuevos compañeros eh, que transmiten este programa. Este programa también, una vez sale al aire, está disponible en formato de podcast, que lo puede buscar a través de las distintas plataformas. Yo les recomiendo por Anchor. A las 8 de la noche sale diferido en la emisora de web Radioacromática.com y a través de mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn como siempre le digo, usted me busca y me escribe, que yo re recibo y leo todo lo que usted me envía me lo puede enviar a través del email en blanco y negro con Sandra gmail.com pero vamos de lleno con el programa que tenemos muchísimos temas comenzando el mes y comenzando la semana
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Man, ah. look how they're doing. People
1: out here got him ah. bleed
2: on the ground. He's ah. crying. Man. That's sick. Oh, man. please, 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 okay. please, please, man, please, man. please, 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 huh ah, 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 ah. 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 Oh. Oh.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Well, you got him
0: down, man. I can't Let him breathe. breathe at least, man. I can't breathe. I've been trying to hear breathe. about uh, So you him breathe.
2: breathe. Let uh -huh. in breathe with neck, man. Uh -huh. One of my homies died. He uh -huh. back phone. I'm about to die, you see? Relax. Mm -hmm. uh -huh. well, man, I can't breathe, my face. Just get up. Uh -huh. Uh -huh. What, do you, what do you want? I can't
1: breathe. Mis amigos, empiezo el programa de esa forma y, y de verdad les tengo que confesar que escuchar apenas menos de un minuto eh, me rompe el corazón. Y usted dirá, ¿por qué lo pone? Porque tenemos que recordar y ver lo que pasó y escuchar esa voz de ese hombre que uno no lo conoce suplicándole al policía que le sacara la rodilla del cuello para poder respirar. Y la gente se acercaba, hubo personal médico, hubo transeúntes y hubo gente que le decía a los policías, por favor, no solamente al que le tenía la rodilla en el cuello, sino a los otros. Había un asiático, policía, que cuando la gente le suplicó y empezaron a retratar en video una muchacha de 17 años, el policía la amenazó con echarle pepper spray. Eso es lo que está pasando en la nación americana, y usted me va, a, me va a disculpar, ¿verdad?, que comencé la semana y el mes con esta noticia tan negativa y tan fuerte que ha estado, eh, ¿verdad?, tocándole la fibra a mucha gente y la indignación en este país. Y hay que hacerlo, mis amigos. ¿Usted sabe por qué? Porque hay que hablar con la verdad. Y, de verdad, eh, a veces... Nosotros hablamos a través de los años y a través de los meses y cada cierto tiempo de que hay un tiroteo en Estados Unidos, de que mataron a una persona. Hace unos días, la semana pasada, habíamos hablado en este espacio de, de unos hombres que persiguieron a uno que estaba yogueando y le entraron a tiro porque lo vieron que era negro y le entraron a tiro. Eh, y así son sucesivamente, muerte tras muerte, tras muerte. Y pasa en una estadística que se pierde. En Estados Unidos es un país profundamente racista, y usted dirá, ¿pero por qué tú dices eso? Mire, porque es una, es una nación que se que se estableció precisamente en un sistema esclavista, que ha sido así desde el principio, donde no ha habido derechos, y donde la gente de las minorías, particularmente los negros, pero también nosotros los hispanos, hemos tenido que, que luchar para lograr el respeto y el reconocimiento en la dignidad del ser humano. Cuando en la Constitución de los Estados Unidos se dice que todos los hombres fueron creados iguales, es la realidad, pero cuando se escribió ese documento no hablaba de los esclavos. Así que los negros, que son los descendientes de los esclavos, y nosotros los latinos los latinos hemos tenido que ir haciéndonos nuestro espacio con el apoyo de muchos aliados, como eso ha, ha sucedido, señores. Pero lo que ha vivido los Estados Unidos en estos últimos cinco días es impresionante. El nivel de violencia, sobre todo en el día de ayer y antes de ayer, o sea, viernes, sábado y domingo fue sumamente impresionante, más de 75 ciudades en protestas. Las ciudades más importantes han tenido que decretarles toques de queda. En las más grandes eh, como Los Ángeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, eh, Rochester, Cleveland, Portland, Filadelfia, Pittsburgh, Charleston, Nashville, Sa Salt Lake City, Seattle, Wisconsin y así sucesivamente tuvieron que hacerlo al igual que obviamente lo que estaba pasando en Minneapolis, en Nueva York. Hubo hasta una rueda de prensa de emergencia porque mientras la nación está eh, vigilando el tema de la, de la pandemia, la nación americana, que es el país donde ahora mismo es uno de los epicentros, Estados Unidos y Brasil, es donde más gente se está muriendo y contagiándose de esta enfermedad, casualmente que lo hemos denunciado en este espacio, negros y latinos son los más que se están enfermando y aquí en Puerto Rico todavía es la hora, yo reclamo a través de este espacio que los políticos no lo dicen, esta pregunta yo se la he hecho directamente a una serie de funcionarios de esta administración, hace más de un mes publicamos en nuestro blog, difundimos en este espacio, difundimos en las redes sociales que en Estados Unidos hasta el presidente Trump admitió y, de, y creó un task force porque se dieron cuenta de que los más que están muriendo son negros y latinos por las condiciones sociales, por las condiciones de salud y porque son los trabajadores de, de primera línea, los choferes, los que van a, las, a los trabajos eh, base, más, más eh, eh, generales, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico, que tenemos la misma prevalencia de enfermedad, no han contabilizado eso. No quieren tocar el tema ni con una vara larga. Señores, y este fin de semana parece mentira que los políticos que aspiran a los puestos más importantes, que es la gobernación de Puerto Rico, la comisaría residente en Washington, las alcaldías principales, con muy contadas excepciones, dijeron uno que otro tuit. O sea, esto, era, esto llora ante los ojos de Dios. La gobernadora Wanda Vázquez, callada durante todo el fin de semana. El candidato Pedro Pierluisi, callado. Los dos que quieren la estadidad para Puerto Rico. Jennifer González, que quiere ser, que es comisionada reciente, que defiende a Donald Trump, callada. Y eso, es, eso llora ante los ojos de Dios. En el Partido Popular... Estuvieron callados casi todo el fin de semana, con excepción de que ayer por la tarde Eduardo Batia, candidato popular, hizo unas declaraciones en su página de, de Twitter, que las vimos. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, que también es aspirante, hizo unas, eh, unas declaraciones bastante escuetas y le dio, eh, repitió noticias que han salido del tema. Charlie Delgado, no habíamos visto nada de él, no habíamos na visto nada del doctor César Vázquez del proyecto Dignidad. Del proyecto Victoria, del movimiento Victoria Ciudadana tampoco, creo que Alexandra Lugaro hizo unas expresiones ahora, eh, no dijo nada. Ahora tengo que decir que la, la doctora que está aspirando para comisaría residente eh, participó en, el, en un Facebook Live que yo hice en el día de ayer y dijo que ella estaba eh, defendiendo, que toda su vida había defendido eh, la igualdad eh, racial y de, y de etnias, ¿verdad? Eso fue lo que toda su vida había estado en, en defensa de la igualdad dijo ella pero no entró en detalles porque fue por ella no fue invitada ya entró en el chat pero eh, candidatos hacia la gobernación mire eh, Juan Dalmau me da pena pero en el día de ayer que fue un día bien fuerte y el sábado callado también eh, obviamente Juan Dalmau tiene un historial en Puerto Rico de defensa de, de ciertos temas pero y yo sé que es independentista que Estados Unidos no es la nación a la que él se quiere afiliar o se quiere asimilar como los populares y los PNP, pero lo menos que uno hubiera esperado es unas declaraciones. El Yesel Molina tampoco hasta el día de ayer, yo no he visto hoy si ha hecho declaraciones, pero tampoco. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, menos, que quiere ser estadista, que dice quiere ser Estado de la Nación Americana, no dijo nada. Johnny Méndez, que me consta, y no quise entrar en ese detalle, ayer él iba camino a un velorio con con Carlos Maldonado, el, de la, el, el, amigo, el querido amigo Carlos Maldonado de la cooperativa Roosevelt Rose de Fajardo, que eh, falleció y me uno a la, a la, al, al duelo de, que embate a esa, a esa comunidad y por el fallecimiento del presidente de la Junta de Directores, Elliot, que es un gran amigo, ¿verdad? Eh, ellos iban de camino y yo sé que el presidente de la Cámara estaba allí, pero no dijo absolutamente nada de lo que está pasando en la nación americana. Así que, señores, traigo este tema... Porque yo creo que estos son los temas que se tienen que estar discutiendo y mirarnos ante ese espejo. Si usted me sigue en las redes sociales, yo he estado todo el fin de semana hablando de esto y usted dirá por qué. Ay, es acomplejada, Sandra eres negra, tienes complejos. No, no es ningún complejo, es la realidad que vivimos. Yo estoy tan, por un lado, contenta por los muchachos jóvenes, las nuevas generaciones que están más abiertas a estas discusiones. Y a veces yo digo, mira, estos son los temas que se tienen que plantear, la desigualdad. Y yo francamente creo... Que si algo se reveló este fin de semana, más allá de, de los casos, porque miren, el caso de George Floyd no es el último, no es el único. Eh, del, del año 2019 para acá, en Puerto Rico, en perdón, en los Estados Unidos, hay casi 2.000 hombres y mujeres negras asesinados a manos de policía en Puerto Rico sobre 19. ¿Y cuál es la, la, la actitud del presidente Donald Trump? Pues miren, como dije, la, la izquierda radical, eh, por, él, él acusa a la izquierda radical, eh, mientras tanto... Muchos de los que estaban protestando en las distintas ciudades, comenzando por Minneapolis, decía que veían supremacistas blancos allí, eh, lo, los neonazis, fascistas, que vienen con el apoyo del mismo presidente y eh, se estaban cayendo a palos, eso es como si fuera una guerra civil. No hay entendimiento, no vemos un liderato eh, claro, eh, por lo menos del sector de las minorías no hay un liderato. El, el liderato claro está en los supremacistas blancos y su líder es Donald Trump, porque inevitablemente esta, este discurso de Donald Trump va a eso. Cualquier persona que, que apoye lo que está ocurriendo y que, le, y que critique a los que están vandalizando, como ellos dicen, rompiendo la, las vitrinas, señores, eh, ¿qué es más importante, la vida de un ser humano o una vitrina? Esa es la pregunta. Entonces, eh, Trump está alegando que hay unos carteles organizados por la droga que quiere establecer un, este desorden en la nación americana, pero la realidad es que Nadie dice nada de los supremacistas blancos que entran con armas largas y amenazan con matar gente y disparan. A ellos no los arrestan, solamente a los que protestan. Y no es solamente negro, señores. El actor John Cusack dijo y denunció que la policía lo corrió y lo, y lo, y lo golpearon mucha gente también salió golpeada. En todo este proceso, usted sabe una cosa, ¿quién está en el medio de toda esta situación, señores? En el medio de toda esta situación estamos los periodistas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver los periodistas? Miren, Donald Trump lleva tres años desarrollando toda una, una eh, diatriba y una eh, ¿verdad? un discurso, una narrativa de, del fake news, de atacar a los periodistas de ir en contra de cualquiera que le cuestione, porque no reconoce lo que es el privilegio de, eh, económico y privilegio de raza y de clase que él ha tenido. Eh, y él, desde el principio, ustedes recordarán, cuando insultó e eh, hizo que un matón que él tiene eh, eh, sacara a Jorge Ramos de una de las conferencias de prensa. Muy pocos periodistas salieron en defensa de Jorge Ramos, los periodistas norteamericanos. Y miren ahora, eh, a raíz de esta situación, los periodistas fueron los más agredidos en todas y siguen siendo los más agredidos en todas estas protestas. Yo vi en vivo cuando un periodista negro e hispano, afro, afro, afrocolombiano para ser precisa, Omar Jiménez, reportero de CNN, estaba haciendo una transmisión y la policía lo detuvo y lo arrestó frente a las cámaras. Al lado de él, un poquito más abajo, había otro reportero de CNN no lo tocaron. ¿Por qué? Porque era blanco. Entonces, eso es un ejemplo. Así como él, hay otra serie de agresiones, por lo menos 25 agresiones identificadas, eh, que lo están denunciando los amigos de, de eh, Fundamedios, una entidad eh, de los basada en Washington que está defendiendo la libertad de expresión. Y vamos a estar hablando de Fundamedios en esta semana porque tenemos varios... Eh, de hecho voy a estar participando con ellos en un foro el jueves que les voy a decir más adelante, pero las protestas eh, eh, sin lugar a dudas han afectado, miren, Tim Harvey, un camarógrafo corresponsal de la compañía 9, eh, del canal New, eh, 9 News de Australia, los detuvieron, les quitaron las cámaras y después los dejaron ir. Chris Matthews de, de Huffington Post también lo arrestaron. La fotógrafa independiente Bridget Bennett le quitaron la, foto, la, la cámara a otro periodista de Los Ángeles, California, en, en California, Molly Hennessy, y la fotógrafa Karen Cole de, LA, de Los Ángeles Times, les, les tiraron las bombas lacrimógenas. Vieron que era prensa y ahí le tiraron las bombas. La periodista Kaylin Rust y, y un fotoperiodista de Louis Louisville, Kentucky, les entraron a tiros con, con las pistolas de goma y le echaron gas pimienta. El periodista Michael Anthony Adams, rociado con gas pimienta también en Minneapolis. Y así sucesivamente en Arizona, la periodista Brianna, eh, Brianna Whitney, eh, uno de los ciudadanos, no la policía, le cayó arriba mientras ella estaba reportando en vivo por televisión. Eh, en Phoenix lo mismo, después la policía tuvo que pedir permiso y pedir eh, excusa Hay una fotoperiodista en particular que la policía la está viendo, ella está enfocando su cámara y ve cuando le disparan porque vieron que ella era periodista y le tiraron con una, bola de, de, con una bala de esas de goma en un ojo, perdió la visión en el ojo. Está como pasaba en Chile durante las protestas del verano del año pasado. Pues esa misma situación, señores. Cientos de manifestantes también se metieron en la sede de CNN en Atlanta. O sea, estamos en un momento donde la ciudadanía de Estados Unidos y por ende de Puerto Rico, que somos ciudadanos americanos, debemos estar informados de lo que está ocurriendo pero hay dos sectores donde han utilizado a la prensa como, como el medio, ¿verdad? Por un lado, el gobierno con su aparato represivo policial, y por otro lado, la, la ciudadanía, mayoritariamente los grupos estos eh, fascistas, algunos también que se alega que son de las minorías, ven a los periodistas como el objetivo. Y esto es parte de la diatribe, de del discurso negativo de gente como el presidente Donald Trump. Y eso es un peligro. Para cualquier democracia, señores, tenemos que combatir esa situación porque empiezan por la prensa y después terminan con los derechos civiles como pasa en cualquier dictadura. Critican a los países centroamericanos y suramericanos cuando entran los gobiernos de izquierda. Pero, señores, lo que está pasando en la nación americana es exactamente lo mismo. Y yo pregunto, ¿qué político puertorriqueño se atreve a decir algo? ¿Quién está diciendo algo al respecto y que se haga verdad eco de lo que está ocurriendo y de una buena y profunda reflexión de lo que esto representa para nosotros aquí en Puerto Rico en un momento como el que estamos, que Puerto Rico necesita ayuda para salir de la crisis económica en la que estamos, en, nuestro, en nuestros caos. ¿Usted cree que los Estados Unidos está con el ambiente de ayudar con esta actitud eh, verdad de, de evidentemente racismo con tanta polarización que hay en la nación americana? ¿Quién habla de eso? ¿Por qué no se quiere tocar este tema, señores? Estos son los asuntos que yo creo que son importantes, que tenemos que estar hablando y viendo cómo es que se está polarizando y cómo se está dividiendo la nación americana a nivel interno, señores. Estos son los temas. Y usted me va a perdonar que yo empiece el programa de esta manera, pero la realidad es que hay que hablar la verdad. Hay que hablarlo. En Estados Unidos a muchos los apresan, como yo puse por escrito, como le pasó a este señor que ustedes escucharon y lo mataron, pero aquí no estamos tan lejos de la realidad y lo experimentamos. El racismo en Puerto Rico es real. Vive, te llaman acomplejado, te atacan en todos los sentidos habidos y por haber. Y tienes que ser dos y tres veces mejor solamente para conseguir la mitad de lo que les regalan a otros. Pero nosotros tenemos que seguir combatiéndolo. Y esto se combate con educación, con se combate con, con conversación. Por eso exijo que los políticos y los líderes hablen de este tema. Es, es una vergüenza que la prensa corporativa puertorriqueña, los periódicos principales, vinieron a traer el tema ayer cuando no le quedaba más remedio. ¿Cómo es posible que no hayan traído este tema en portada como tema principal durante el fin de semana? Señores, hay que educar. Hay que hacer que la gente entienda, porque solamente con educación es que la gente progresa y más que nada se evita el racismo y el prejuicio la sangre de cualquier ser humano no es blanca no es roja no es negra no es azul la sangre es roja la sangre es roja todos somos iguales vamos a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como hemos estado haciendo desde que se decretó el toque de queda y esta pandemia, todos los días hemos estado trabajando para ustedes en las diferentes oportunidades que tenemos en los diferentes medios porque el pueblo necesita estar informado y porque están ocurriendo muchísimas cosas que a veces no caen en el ritmo noticioso regular. Eh, y como ustedes saben, los que me siguen, que nosotros hemos estado realizando vídeos con entrevistas y también publicando noticias exclusivas tanto en el blog como en las páginas de las redes sociales durante los fines de semana. Pues el sábado tuve la oportunidad de tener una conversación súper interesante con una persona a quien yo respeto mucho, eh, Palmira Ríos, quien fue la directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Civiles y una catedrática de la Universidad de Puerto Rico. Y para los que no escucharon la conversación, la, la conversación es extensa, dura casi una hora. Eh, quiero compartir con ustedes unos extractos de esa entrevista porque a mí me parece muy pertinente en el contexto de lo que estamos viviendo y que hablamos en el segmento anterior de la lucha antirracista, de, la, de las polémicas, el caos que se ha vivido en la nación americana en los últimos cuatro días. Así que me parece que es importante que miremos esto en el contexto local aquí en Puerto Rico y vamos a escuchar esta entrevista a continuación.
2: Mira, yo ya no puedo Pero, ver bueno. más el video porque es tan duro. Duele tanto ver esa escena eh, donde ese hombre pone todo su peso sobre el cuello de, de la persona de Floyd y, y realmente gracias a una joven de 17 años que filmó la escena, es que se puede hasta medir los tiempos y se sabe en qué momento él dejó de respirar y cuánto tiempo adicional estuvo ese policía encima de, de Floyd eh, y obviamente se ve todos los demás policías que estaban allí observando y no hicieron nada Así que realmente la, la, el horror de, de esa escena es una que me recordó una situación, a veces pensamos que esto pasa más que en Estados Unidos, eh, de un asesinato de un puertorriqueño en la playa de, de Nahuatl por un policía. Eh, y me recuerdo que la escena también la repetían constantemente en la, en la televisión y en el momento ya no podía verlo. Eh, pero sí en la comisión estuvimos eh, haciendo una investigación sobre la, la violencia policiaca, y el tema de siempre estaría nuevamente. De que la violencia de la policía contra los ciudadanos no es contra todos. De forma sin lógica siempre está dirigida hacia los más vulnerables, a comunidades vulnerables, pobres, y sobre todo comunidades predominantemente negras. El caso de Loiza, pues la, los casos de, de abuso policiaco, de exceso, eh, eran evidentes, y uno, que por ejemplo, que cuando visitábamos Loisa me llamaba la atención, siempre recuerdo cómo la policía manejaba, pero a las millas, que, o sea, que podía eh, atropellar a cualquier persona muy fácilmente. Así que el caso de Floyd eh, es triste, como dice una nota ahí fuerte, pero también no nos debe sorprender, porque como escuchaba una entrevista ayer, no eres primero. Exacto. Como que fue una explosión donde todos los factores se juntaron y, y un, decía ayer un joven, era el tercero en los últimos tiempos, el tercer afroamericano que es asesinado y realmente era como que ya no iban a aguantar más. A esto le añado un contexto de una pandemia donde por lo menos en Estados Unidos que se presentan evidencias étnico-raciales se ve que el peso está cayendo desproporcionadamente sobre los afroamericanos y latinos. Así es. Así que no es que la, la pandemia no discrimina, sí discrimina porque hay unos sectores por los trabajos que hacen el, el caso de Doña Dolfina Villanueva y podemos, yo creo que los que están participando deberían empezar a, a construir todo este listado de, de, de casos de violencia racista en Puerto Rico también. Eh, eh, en La pandemia que también ha caído y ha afectado de forma desproporcionada a los afroamericanos y los latinos. Así que, y la inseguridad de empleo, de, tra de trabajo, de alimentación que esto ha creado, pues realmente esto fue como que es, se estaba en eh, un caldo de cultivo que explota eh, en, con, con el caso de, de Floyd y que ha tocado a, a, a mucha gente a través del mundo o sea los mensajes que yo estoy leyendo en mis cuentas en mis redes, eh, todos los sectores están reaccionando eh, en diferentes niveles, sectores que antes no comentaban, se han expresado porque está todo el mundo realmente ofendido dolido
1: dolido no
2: con unos compañeros de, de, de escuela graduada de administración pública y el tema era que estaban dolidos, de hecho hay una que vive allí en Minneapolis y nos estaba contando lo, lo difícil que es para todos ellos. Eh, esta noticia, como en la universidad
1: de Minnesota,
2: eh, que la policía de esa ciudad le prestaba seguridad cuando que rompieron el contrato. Así My que God. realmente eh, ha sido algo que ha maquillado a la comunidad mundial. Eh, y vamos a hacer limonada de este de, con estos limones que nos están tirando. ¿Cómo en, empezamos a construir la conciencia del racismo en este contexto de, de sí. austeridad, de recortes, de pandemia, que lo estamos sufriendo, están sufriendo obviamente los, los sectores más vulnerabilizados, sí. los afro, afro etc. Pues etcétera eh, te iba a mencionar que, que me
1: gustaría también, obviamente, esto es un contexto de una muerte, un asesinato, en un historial largo de asesinatos a hombres negros, a mujeres negras en los Estados Unidos. Eh, y yo siempre, de hecho, escribí algo ayer en las redes que me salió del corazón, ni lo pensé mucho. Tenía hasta errores ortográficos. Pero yo decía que, que en Puerto Rico tenemos que mirarnos ante ese espejo porque estas situaciones ocurren todo el tiempo. Pero yo no quisiera circunscribirlo, aunque fue un asesinato de un hombre negro y sí es racista. En el caso nuestro, como tú bien dices, hay unas poblaciones vulnerables, la gente LGBTQ, eh, las mujeres, los viejos, y por ahí eh, sucesivamente hay muchas poblaciones, los inmigrantes, la comunidad dominicana, eh, y aquí hay algunos organismos, como hacía antes la Comisión de Derechos Civiles, eh, ahora eh, Kilómetro Cero, por ejemplo, que han estado recopilando los datos de, de brutalidad policiaca y se han hecho pues una serie de denuncias. Pero la pregunta, la pregunta que yo... Una cosa que quería mencionarte brevemente, que a mí me sorprendió mucho, no sé si estás de acuerdo conmigo, que he visto en las protestas, incluso vi un momento donde un montón de mujeres blancas se pararon frente, como si, como si, y te digo, me emociona porque tú ves una, un cambio en la visión eh, y lo veo como si fuese un, una respuesta a las políticas del presidente Donald Trump. Entonces, eh, las protestas, más allá de los negros, está también gente de diferentes razas apoyándose, es una mentalidad distinta ¿tú, tú coincides con eso?
2: No, no coincido y lo, estaba, lo hemos estado comentando de que esto, la respuesta no ha sido solamente de la comunidad afroamericana, ha sido generalizada eh, y vemos si sí, personas latinos, de hecho, él trabajaba en un restaurante de puertorriqueño en ese ciudad, así que he visto los mensajes en las redes de puertorriqueños que viven allí eh, realmente enojados, dolidos por la muerte de él eh, si vemos eh, muchos eh, blancos también participando de esta de estas protestas, así que realmente ha sido una reacción por eso que estamos reaccionando a muchas cosas eh, y, y, y rechazando eh, contundentemente estas políticas, sobre todo de un presidente que ha estado apoyando todas estas políticas racistas eh, casi un movimiento cuasi-nazista hoy en día. Así que es, es, me alegra mucho eh, ver y, y alienta mucho ver eso. Yo lo veo entre mis estudiantes en la universidad, por eso me eh, cuando cerré la, mi, mi clase este semestre me sentía tan emocionada porque estos jóvenes universitarios podían discutir como no, no pudimos hacer nosotros en mi generación, tuvimos que aprender con el paso del tiempo. Sobre las diversidades. Exacto. Eh, y, y, y cómo todos podían hablar y dominar ese tema sobre la comunidad LGBTQ, este, sobre las personas con discapacidad, sobre el discriminación, sobre la migración. Realmente es otra generación que yo espero y estoy confiada que nos van a llevar en otra ruta, que están buscando respuestas. Así que realmente eh, eh, es un momento de transición. Eh, ellos producen transición de construir una sociedad que sea inclusiva y que se haga realidad el planteamiento o la propuesta de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. Y eso es algo que debemos, por ejemplo, y ahora que estamos en medio de una campaña electoral, en vez de estar perdiendo el tiempo a hablar tonterías eh, y estar tirando, etcétera, vamos a proponer cómo transformamos esta sociedad. Como estamos, no vamos en ese camino. Así que, pero toda agenda política tiene que tener un componente de inclusión y para eso tenemos que identificar a quiénes estamos dejando afuera. A muchos no nos educaron a mirar y reconocer la equidad. Tenemos que ver en el camino. pues la, Y ver todas las formas de desigualdad contra las mujeres. También son las principales víctimas de, este, de esta pandemia por los trabajos. Las cuidadoras. ¿Quiénes son las cuidadoras? Eh, el racismo. Cuando nosotros, de un grupo en el que yo participé, que coordiné, hicimos un estudio sobre los sectores vulnerables de Puerto Rico para identificarlo y hacer una matriz para cuestiones de políticas públicas. El grupo decidió a motos propios incluir los afropuertorriqueños, los afrodescendientes dentro de los grupos vulnerables. Eh, a pesar de que no habían estadísticas, todos los problemas del mundo, pero nosotros lo pusimos. Cuando se presentó esto a los funcionarios públicos, estaban en shock porque decían, ¿por qué está esto aquí? Aquí no hay problema. De hecho, una directora de la división de, de, de Nueva York, cuando estaba Puerto Rico, de eh, Health and Human Services, me llama a parte y me pregunta, ¿por qué ustedes tomaron esa decisión? Yo digo, porque en Puerto Rico hay discriminación racial y tenemos que, por lo menos, presionar para que se empiece a recoger información. Me dice, nosotros le hemos hecho esa pregunta a todos los funcionarios puertorriqueños y siempre nos decían que no, que eso no era un problema y que se podía dejar
1: es parte de lo que discutimos en nuestra conversación durante este fin de semana. Yo quería compartirla con ustedes porque es una realidad. En Puerto Rico no se quiere reconocer este problema y al no reconocerlo, lo que pretenden es que no exista. Y sí existen las inequidades. Uno las ve, sobre todo en las cárceles. La mayoría de la gente que está encarcelada en Puerto Rico son gente de la raza negra. La mayoría gente de la gente que, que vive bajo altos niveles de pobreza también lo son. Y mire, vaya mirando las posiciones de poder, la gente que tiene toma de decisiones en este país, si hay un componente racial, ahí o no lo hay. Esto es parte de lo que compartí con la profesora Palmira Ríos. Yo les invito a que busquen en, en mi página de YouTube, es más fácil, busque Sandra Rodríguez Coto en YouTube o puede buscar en la página de Facebook, en Blanco y Negro con Sandra, la página mía de Sandra Rodríguez Coto y ahí usted lo va a encontrar, en mi blog también lo tengo enlazado, pero la forma más rápida. Si usted quiere ver toda la conversación, escucharla completa, eh, la puede escuchar ahí, fue un vídeo bastante extenso, dura casi una hora, y ella hace unas recomendaciones específicas de, de cosas que se debe hacer, cómo, cómo empezar a... A, a discutir este tema, cómo traer estas conversaciones que a veces son dolorosas, a veces difícil, pero es la única manera en que un pueblo se echa hacia adelante y camina. Es si uno enfrenta la situación, la admite y entonces se va de la mano a, a llegar unas negociaciones a llegar una, una, una comprensión de todos los sectores para poder echar hacia adelante. Es la única manera en que se radica el discrimen o el racismo o los prejuicios usted entendiendo la necesidad de la otra persona poniéndose en sus zapatos y así se hace una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto plan de salud menonita tu salud en buenas manos y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Vamos a continuar la conversación con la profesora Palmira Ríos. Nosotros logramos pasar del dolor que sentimos al ver esas imágenes para transformar esto en un proceso educativo. ¿Qué recomendación tú me puedes dar para que yo no, no siga llorando como he estado todo el día con esta situación?
2: Bueno, yo también he llorado muchas veces. Esas esa fotos no las puedo ver, pero a mí me recordó el caso de, de la playa de un mercado. Este fue como mm -hmm. que yo he visto esta foto antes eh, y la he visto aquí. Hay que hablar y hay que llorar, pero bueno, llorar normal, mm -hmm. no es malo, es parte de su hogar eh, y sacar todas estas penas y todas estas memorias y todos estos recuerdos. Eh, hay que hablar sobre esta hay que hablar en todos los espacios, escribir en los medios, eh, en nuestros lugares de trabajo, traer esas discusiones. Uh -huh. eh, yo digo, en las filas es cuando uno tiene que hablar, porque ahí estamos todo el mundo, y, y tú educar a la gente que nunca ha pensado sobre eso. Así es. Una persona que nunca ha pensado sobre eso, en ese momento uno tiene que, que hablar eh, y educar. Es que hice una... Algo, ¿no? Que puede ser que lo hacen con la mejor intención, como de que todos somos iguales. Esa es una aspiración. Si todos Exacto. aspiramos a que todos somos iguales, pues no lo somos. La, la raza es una construcción social. O sea, Así. la está construyendo. No es como lo, los animales que dicen, inventan todas estas diferencias. No. La raza es una construcción social y cada sociedad de, determina qué color es, es cuál, etc. ¿no? Eh, Así que esa discusión se tiene que dar. Tenemos que exigir a nuestro legislador traerlo en el debate, hacer las preguntas, mandárselas por escrito. O sea, que no puedan evitar. Y también ser muy crítico de las propuestas que nos están presentando. No aceptarlas. Porque... venga de donde vengan. Vengan de la izquierda, vengan de la derecha. Ser muy críticos de lo que están, de lo que están eh, planteando, de que realmente sean viables eh, y continuar... Eh, monitoreando. Hay un instrumento que es muy útil, los llamados observatorios que son organizaciones o entidades, no son costosas este, que están dando seguimiento a un tema eh, y constantemente cada vez que surge una situación, pues hace público pasó esto y se hagan informes. Nosotros tenemos que establecer observatorios de, de derechos humanos sobre racismo, sobre machismo sobre homofobia para estar dando el seguimiento a todos los eventos eh, y mantener ese monitoreo social ciudadano, de la pública. Eh, la, la movilización social tiene que darle seguimiento al racismo. Y no puede ser que solamente pues, qué sé yo, el 22 de marzo, no sé qué otra fecha. Eh, esto no son cuestiones, no es el día de las
1: bueno, ustedes ya escucharon parte de lo que dijo la profesora Parmila Ríos. Si usted quiere escuchar toda la conversación y no, la, no tuvo la oportunidad de verla este fin de semana, el vídeo, pues le digo, puede buscarlo en mi página de Facebook, que está todavía allí enlazado, o se puede conectar a mi canal de YouTube. Y de hecho, aprovecho y le pido que se suscriba y le dé like también a mi página. Queremos crear una comunidad. Y realmente es importante porque... Es estos medios sociales son una extensión del trabajo que yo presento aquí en este programa que a veces, porque el tiempo es, es, es limitado, dura una, una hora, no me da oportunidad de, de abundar en algunos temas o traer cosas distintas. Así que es todo parte de un mismo esfuerzo. Conéctese, envíeme sus mensajes, haga, hagamos todo comunidad, Usted me va a ayudar a mí a levantar esas redes sociales y a la misma vez me ayuda porque mucha de la información que usted me da, sobre todo a través de Facebook y a través de correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Mucho de eso es lo que eh, difundimos aquí en este programa, son los temas que usted me está pidiendo, ustedes me piden. Por eso es que yo hablo de estos asuntos, porque tengo eh, esa comunicación directa con ustedes y la agradezco. Pero bueno, voy a hablar brevemente de otros temas porque no quiero que se me acabe el programa y había otras cosas importantes que mencionar. Eh, ustedes saben que la gobernadora Wanda Vázquez. La semana pasada tuvo una rueda de prensa para anunciar los preparativos del gobierno de cara a la temporada de huracanes. Señores, estamos en el, Car en el Caribe, en el Trópico. Aquí se sabe que van a venir huracanes siempre, tormentas. Eh, todo esto es parte de la naturaleza. No espere a último momento para prepararse. Mire, ya hemos tenido las experiencias de Irma, María y todo lo que ha pasado de allá para acá. Así que si estamos en esta temporada, trate, yo sé que estamos en medio de una pandemia, pero mire a ver de qué manera usted se prepara y usted evite que le pase cualquier situación. Yo sé que es difícil, miren, yo este fin de semana tuve que ir a hacer una compra, eh, a comprar un microondas, porque como aquí se va la luz todo el tiempo, pues se me han dañado casi todos los enseres. Eh, y el salir a una tienda un fin de semana me provocó una ansiedad horrible, porque uno tiene este temor de, ¿verdad? De, como de, de contagiarse o lo que sea, pero trate de organizarse. Yo me di cuenta que me hacen falta cositas que tengo que prepararme para esta temporada, así que no lo deje para el último momento. Y yo lo traigo porque, fíjense, este fin de semana hubo una serie de lluvias bien intensas en el área del Salvador, en Centroamérica, y pasó una tormenta por allí, una tormenta tropical. Amanda dejó nueve personas muertas y, cantidad de personas heridas, unas inundaciones impresionantes, destruyeron más de 50 casas en la capital. Eso es en El Salvador, obviamente hay unos, unos problemas de infraestructura allí, pero nosotros no estamos tan lejos de esa realidad, Puerto Rico no está tan bien eh, y ya lo vivimos en, en, ¿verdad? Nuestra infraestructura no está bien, lo vivimos en los terremotos y en los huracanes anteriores, así que prepárese. En cuanto al COVID, eh, la Organización Mundial de la Salud informó que ya supera los mil casos diarios de gente que se va conectando, contagiando, perdón, 115 mil personas, para 5 millones 930 mil personas en todo el mundo. Esos 5.9 millones de personas eh, es un récord increíble que está revelando la Organización Mundial de la Salud, entidad de la cual Estados Unidos se salió y están en guerra por, por Trump porque no quiere trabajar con ellos. El número de muertos por esta pandemia se elevó a 367.166 y son por lo menos en Europa 180.000 muertos, seguido por 160.000 en el continente americano. Estados Unidos, sin lugar a dudas, es el que más casos tiene, seguido de Brasil y Rusia. Eh, y es importante porque eh, Europa sigue teniendo una gran cantidad de contagios, seguido por el oriente, el oriente Medio y lo más importante es que la gente se tiene que preparar. Bueno, este fin de semana, mucha gente se conectó aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos a la noticia del primer vuelo de una aeronave, de una nave verdad, espacial, debo decir, un, un primer vuelo espacial comercial de una de las compañías empujadas por Elon Musk, este multibillonario, que está haciendo estos estos vuelos, que su sueño es este conquistar la Luna y Marte y hacer vuelos eh, comerciales a esa... A esa a estos satélites y estos otros planetas con la idea de que yo digo, si esto se fastidia aquí, con los millones ellos se montan y se van, como hacen en las películas. Pero bueno, es interesante ver el despegue. Mucha gente lo estuvo viendo y, y muchos niños también se entretuvieron viendo eso por la televisión o por internet, eh, porque ellos alegan que es más económico y que sale desde, desde la NASA, en conjunto con la NASA. Pero tengo que decirles algo, por los últimos nueve años, Estados Unidos estuvo dependiendo de las naves rusas. Esto no es novedad. En Rusia, obviamente, lo único nuevo es que esto es una empresa privada y que lo ve como un comercio, como un negocio. Pero el gobierno de Rusia y de otros países han estado enviando naves al espacio y a la estación espacial también. Y evidentemente, pues Estados Unidos se estaba quedando atrás. Bueno, la gobernadora Wanda Vázquez, como dije, estaba hoy, se supone que emita unas declaraciones en torno al Código Civil. Vamos a estar atentos a lo que ella tenga que decir al respecto. Eh, y. También es importante algo que nosotros hemos venido denunciando sistemáticamente, de hecho lo hicimos el viernes en este programa, el, el nombramiento de Orlando López Belmonte nominado por la, fortale, por la fortaleza como nuevo secretario de la familia. Esto trascendió ayer en la tarde, que la comisión de nombramientos del Senado que preside Héctor Martínez iba a ver hoy prácticamente el nombramiento que lo iban a ver, a la empezaba a las 10 y media de la mañana, pero yo tengo que decirles que hay oposición y hay mucha, eh, mucho cuestionamiento porque hay entidades como eh, psicólogos, como trabajadores sociales, como otro personal incluso de la agencia, al cual no se le ha permitido ni siquiera expresarse. Así que esto va a bajar de manera rápida y lo trataron de pasar a las millas. ¿Y usted sabe por qué fue? Porque esta servidora, se puso a cuestionar en la rueda de prensa del viernes. Yo no estuve allí, pero una vez pasó la conferencia. Me, me pregunté y dije, pero ven acá. La gobernadora no habló del secretario de la familia. Está anunciando cosas que van a hacer en la agencia. Y allí estaba el interino, que lo conversé con, con el amigo doctor Chopper, que me dijo, mira, Sandra, estaba el interino. Y yo, pero qué raro está esto. Lo que no contestan es el contrato que nosotros denunciamos en este espacio que tiene Orlando López Belmonte, que es vigente hasta el día 30 de septiembre. Y él prácticamente y su compañía manejaba la, el departamento de la familia. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Estaban esperando para cancelar el contrato? ¿De qué manera se va a administrar eso? Si eso se creó en, en una, eh, se cancela o se o se pasa a otra empresa o a un tipo de fideicomiso. Todas esas preguntas se tienen que contestar. Tengo mucha información de lo que está pasando allí, señores. Así que eh, al secretario López Belmonte, que yo sé que me hizo un acercamiento, cuando usted quiera, donde usted quiera, nos reunimos, Claro, con la protección y la, y la mascarilla. Y vamos a hablar. Yo le doy la oportunidad con muchísimo gusto para ver qué es lo que usted me tiene que decir al respecto. Porque el Departamento de la Familia llevamos ya tres semanas detrás del departamento que nos diga qué está pasando con tantas familias que están necesitando dos ayudas particulares. El, el coger los chavos del PAN, que los tienen ahí guindando y no los, no los atienden. Y el montón de madres que me escriben y padres que están o pagando la pensión o esperando que la llegue y los padres la pagan y el, de, el departamento bajo asume, la mantiene y no, lo, no está dando el dinero. Y esto desde que empezó la pandemia. Imagínense ya cuatro meses sin usted, sin usted recibir una pensión, si usted depende de ese dinero, eso es mortal. Y nadie en la fortaleza ha explicado ese tema. Parece mentira. Señores, antes de terminar el programa, porque no tengo tiempo para más, yo quiero darle las gracias a todos los que se comunicaron con esta servidora durante este fin de semana. Eh, gracias a todos ustedes y quiero terminar con un poema, usted se va a sorprender, este poema es de un radioescucha que me lo envió a una de las redes sociales, él se llama Nelson Alberto y dice así, voy bien, bien rápido, y él dice que se inspiró en, en, lo, en las declaraciones que hablamos sobre el silencio cómplice, el título es El racismo escondido en nombre de la libertad en los tiempos del coronavirus, wow, el nombre es largo en cuatro días de protestas el rostro oscuro se destapó la raza negra en la nación una baja de los suyos sufrió un negro encontró la muerte en la pierna de un blanco no se valora y respeta la vida son grupos muy marginados Shh, a silencio por favor no hables del cáncer social el racismo en sus dimensiones muchos podremos experimentar en los estados hay sublevación por el constante discrimen racial la vida de todo ser humano se tiene que valorar y respetar no mires indiferente para el lado la realidad no quieras ocultar. En Estados Unidos nosotros somos latinos y el racismo nos ha de afectar. Por un puñado de varios billones, el silencio cómplice se perpetúa. ¿Qué político promulga la igualdad cuando no se alcanza la libertad? Los genes negros corren en la sangre, recuerda. ¿Y tu abuela dónde está? Hay que gritarlo a los cuatro vientos, únete para erradicar la desigualdad. Bueno, mis amigos, les acabo de enviar esto, de leer esto que me lo envió Nelson Alberto, un radio escucha de este programa. Muchísimas gracias por su sintonía, por el apoyo y espero que pasen un buen día. Nos mantenemos en contacto y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Me despido.